0: Szabó László közgazdász, a Hold alapkezelő egyik alapítója, társalapítója, és egyébként mi vagy a vendégünk, és hát talán kitalálható, hogy gazdasági témákról lesz elsőszor, elsősorban szó, A sikerül kimondanom. Hát meglehetősen turbulens gazdasági körülmények között navigál most az ország, a kormány pedig ugye újabb és újabb ötletekkel próbál Pénzt szerezni az eléggé legatyásodott költségvetésben. Talán az átlag olvasó, hallgató kevésbé figyelt van arra, hogy június elején egy intézkedés azt is előírta, hogy a befektetési alapok mekkora hányadót, illetve mekkora hányadát tartsák a pénzüknek állampapírban. Ugye jól mondom ezt, hogy, hogy egy ilyen. Hát figyelj, még mielőtt kellene várnunk, hogy mediasz
1: lesz. hát hogy volt már bivajtenyésztő vendég itt a podcastban?
0: Nem, de a bivajokra a vége felé.
1: Jó, kitérni. tehát akkor én vagyok az első, tehát akkor ezt, ezt akkor jó, köszönöm a bivajtenyésztők nevében. Hát igen, igen, folyik, folyik, folyik az élet. Egy kicsit, kicsit, kicsit meglepő volt, hogy, hogy belenyúltak a befektetés alapok szabályrendszerébe. Én befektetési alapkezelőként is azt mondom, hogy nyilván nem örültem neki. Beszéltem erről az egyik ügyfelemmel, és akkor nagyon jól megvilágította a dolgot, hogy mondta, hogy hát figyel Laci, én amit az államnak oda akarok adni pénzt, hogy kezelj, akkor azt meg, kincstárba megveszem az állampapírt, hogy meg nem akarok az államra bízni, azt meg rátok bízom a holdba, kezeljétek egy befektetési alapba, és akkor ezek a dolgok ne keveredjenek, és nagyon nem örülök neki, hogy az állam megmondja, hogy ti hogyan fektessétek be a pénzeteket, mert és akkor megkérdezte, hogy egyébként baj van, tehát hogy, hogy, hogy ekkora nagy a baj, hogy, hogy kötelező állampapír kell előírni az alapoknak, és mondtam, hogy hát szerintem nincsen nagy baj. Nem azt mondom, hogy minden szép és rózsás, de olyan nagy baj nincsen, ráadásul az állampapírokat veszi a lakosság, mint az állat, és akkor azt kérdezi tőlem, hogy hát akkor mi lesz akkor majd a szabályaitokkal, hogyha vaj baj lesz. És akkor itt, itt inkább nem gondoltam
0: ebbe bele, de, de, de szerintem ez egy hülyeség volt. Hát ezt én sem értettem, hogy hát igazából ugye itt van ez az eszköz, ami egyébként fizet 16 százalékan nem tudom, hogy a legjobb állampapír talán, és egy ilyen helyzetben van egy tuti befektetés, ugye, ami gyakorlatilag teljesen biztonságos, hát mindenki veszi, így is. Nyilván az alapok is veszik, a lakosság is veszi. nem ne, nagyon értem, ne, ne, hogy egy hát mi... Kicsit
1: pontatlanul fogalmaztál, mert igazából többfajta állampapír van. Tehát eh, ugye többes kamatrendszer van itt Magyarországon nagyon régóta. Erre hát külön van... is rá akartam kérdezni, hogy, hogy most mennyi is az
0: a kamat Igen, tulajdonképpen. Igen,
1: az tehát az az, az, az az állampapír, mert te beszélsz, az, Gondolom én, hogy ez egy prémium infláció követő állampapír, ami most ebbe az évbe, ugye a tavalyi infláció plusz valamennyit fizet, ami durván ilyen 16 százalék, ezt ugye a befektetéslapok nem vehetik meg. Tehát ezt a magánszemélyek vehetik meg csak közvetlenül. Ha már berakják egy befektetés alapba a pénzüket, akkor az alapkezelő ugye ezt nem veheti meg, mert ez egy úgynevezett lakossági állampapír. Az alapkezelő diszkont úgynevezett, meg egyéb intézményi állampapírokat vehet. És most van egy olyan furcsa dolog, itt a speciális kamatemelések miatt, amire a forint védelmére volt szüksége tavaly ősszel, hogy, hogy felborult az a régi összefüggés, hogy általában az állampapírok, még az intézmény állampapírok is egy kicsit több hozamot biztosítanak, mint a bankbetétek. Nem akarok mit most a részletekben, mert kár az időt trabolni, de lényeg az, hogy most egy néhány hónapra, de én azt gondolom, hogy ez néhány hónap múlva helyreáll, most egy olyan speciális dolog, hogy egy speciális bankbetéttel egy picit jobb el lehet érni, mint egy diszkont kincstárjegyjel. Ez nagyon gyorsan, szerintem ez a, ez a furcsaság, ez meg fog szűnni a kamatok csökkentésével, de az állam ezt nem nagyon akarta elviselni, és ezért belenyúlt a befektetési szabályokba. Szerintem nagyon-nagyon kicsi nyeresség van rövid távon, és, 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 és nem viszonylag komoly károkat okoz ez hosszú távon, főleg ilyen befektetői bizalmi szempontból.
0: De ez az MMB bank betétje minden lehet. Hát, kvázi, ekkora, igen, a bankok ekkora... Igen, kvázi a, bank, a bankok berakhatják
1: az MMB-hez most jelen 16%-on, és ugye nyilván ebből a 16-ból, meg nem tudom, 15 felet adnak az intézményeknek, miközben egy rövid lejáratú diszkontkés, meg csak nem tudom, 10% hozamot fizet, és ugye a befektetési alapkezelőknek az a dolga, hogy azoknak az ügyfeleknek minél nagyobb hozamot biztosítson egy adott kockázat mellett. Ez a dolguk, és ugye egy nagyon minőségű banknak a betétje, illetve egy állampapír kockázat szempontjából nagyon hasonló. Nyilván az egyikkel el lehet érni 16 ot a másikkal meg megtizelt, akkor neked kutya kötelességet, hogy a 16-osba rakjad bele az ügyfeleknek a pénzét, és most házi ez van egy kicsit így most így megakadályozva, vagy nehezítve.
0: Mostanában végignéztem, és egy picit meg is lepett engem, mert az nyilvánvaló volt, hogy ez a magyar kamatszint ez nagyon magas. De hogy ez annyira magas, hogy itt végignéztem gyorsan az európai országokat, jó, hát mondjuk az eurozónát kapásból ki lehet belőle venni, ugye, mert ott ugyanakkor a, a kamatszint, de hogy hát még, még a török, még, még török kamatszinnél is, is magasabban áll pillanatnyilag ami ami alapkamatunk, ami hát tényleg azért azt mutatja, hogy elég, elég rossz állapotban van ez a szegény. Figyelj, most, most, most
1: lehet, hogy sokan felkapják a, a, a fejüket, szóval nem akarok senkit provokálni, de marhára nem magas a kamat. Tehát, ez, tehát, tehát egyszerűen nem magas a kamat, az infláció magas. Tehát, tehát normális esetben a megtakarításoknak az az első számú szabálya, hogy ha te megtakarítasz, Péter, akkor nyilván elhalasztasz egy fogyasztást. Tehát most van egy millió forint a zsebedbe, és akkor el kell döntened, hogy ezt most elköltöd mindenféle hülyeségre, vagy egyébként szükséges dologra, vagy inkább te be fekteted, vagy megtakarítod a jövőre, és ezt majd később fogyasztod el. Tehát ez a megtakarítás, ez egy elhalasztott fogyasztás. Ugye elményleg akkor éri meg a te most itt szűkem, közösségilag, hogyha több kamatot kapsz, mint amennyi erre a futamidőre, amíg befektetsz, mint közben az infláció. Igen. Hiszen nem az esetben lehet, hogy most tudtál volna venni most, nem tudom, egy, egy kis robogót, de hogyha egyébként jobb a kamatozás, mint az infláció, akkor meg veszel hozzá két extra, tudod, veszel hozzá egy tanktáskát is, ugyanabból a pénzből. De gyakorlatilag Magyarországon az ilyen rövid lejáratú hivatalos, tehát intézményi állampapírok, amit mindenki vehet, külföldek, magyarok, stb. stb., tehát nem a lakossági állampapírokra veszek. 2017 óta mindenki, és aki mondjuk egy három vagy egy hat hónapos diszkont kinségetett, 2017 óta folyamatosan negatív rákamatot realizált. Ergú hülyeség volt elhalasztani a fogyasztását, mert kevesebb kamatot kapott, mint amennyivel az árszínvonal a befektetés ideje alatt fölment. Itt most direkt egy fél éves időtábot veszek, mert ugye ezt visszatudjuk a jelenből is számolni. Tehát még aki egyébként fél éve vett diszkontkincsereget, a jelenleg magasabb kamatalú, még ő is bukóba van, hiszen az elmúlt hat hónapban is magasabb volt az infláció, mint amennyit kamatozott ez az állampapír. Tehát az, hogy magas a kamat Magyarországon, az szerintem egy alapvető tévedés.
0: A kamat alacsony az inflációhoz képest. Igen, de akkor, akkor meg végképp nincs sem értelme, mert hát a magas kamatnak kellene valahogy levinni az inflációt, tehát például ö, ö, valahogy mégiscsak visszafogni a fogyasztást, miközben ez a helyzet, tehát hogy én kevesebbet kapok a megtakarításomért, mint minthogyha azt rögtön elkülteni, vagy hát... Értem, ugye, értem, tök, mire gondolsz. Bú... Tehát most az ez, a furcsa ez helyzet hogy Mindig van. a fogyasztást pörgeti az,
1: Egyébként csökkentett paradox módon ez Csönkele a negatív reálkamat, tehát igen. hiába negatív a reálkamat, tehát igen. hiába kevesebb betéti kamatot, vagy állampapír kamatot kasz, mint az infláció, ez most egyébként a következő hónapokban véletlenül meg fog változni, de akkor is, mivel hozzászokott a lakosság a, ezek a nulla közeli kamathoz, meg az, állam, meg, a, meg az intézmények is, meg a vállalatok is, ugyan hosszú évekig nulla közeli kamatszint volt, hogy ez a, 14-15-16 tök mindegy, tehát ez a nagyon magas kamat szinte, ez, ez egyébként sokkol mindenkit. Tehát hiába negatíva reál kamat, hiába nem éri meg takarékoskodni, hiszen, vagy nem érte meg még akár hat hónappal ezelőtt is, mert az árszínvonal többet nőtt, mint amelyik betét, Ez akkor is olyan nagy száma régi alacsony számokhoz képest, hogy ez mindenkit annyira ledöbbent, hogy, 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 hogy egyébként belátja, vagy ellátja a funkcióját ez a, ez a kamat, ez a magas alacsony kamat, mert tényleg egyébként fékezi a gazdaságot, illetve a forintot erősen tartja, tehát egy csomó külföldi befektető, aki nem magyarországi beruházásokba gondolkodik, azt mondja, mmm, kapok ilyen évi 16 ot a forintomra, miközben otthon egy euróra kapok 3,5-t, azt mondja, hogy a különbséget megpróbálom megkeresni, hát ha nem gyengül annyit a forint, mint amennyi a kamat különbözött. ez egy érdekes játék, és hát látjuk, hogy amióta tavaly ősszel megemelte az MMB a kamatot, azóta ugye drasztikusan emelkedett a, 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 a forint árfolyama visszaerősödött. Első, tehát rövid távon a devizáknak az erét mindig a kamat, ami mozgatja és meg kellett védeni a forintot, ugye van egy saját, deviza, egy saját devizánk, nem csatlakoztunk az eurózónához, ez különös felelősséget ró a magyar gazdaságpolitikára, és hogyha már így egy, ez mégis ez, ez is nem sikerült, és elgyengült a forint, akkor pedig nyilván vissza kell hozni egy normális szintre, mert olyan mértékű bizalomvesztést jelent a deviza leértékelődése, ami, ami nagy károkat okoz a gazdaságba. ugye, hosszan válaszoltam.
0: Nem, nem volt ez hosszú. Annál is inkább, mert rá is akartam kérdezni. Tehát szerintem a kamat nem magas, szerinted meg a válasz nem hosszú. Igen, Na jó, igen, igen. Zsöd, de hogyha már szóba forintár forintárfolyamot, akkor arra rá akartam kérdezni, hogy ez egy érdekes fordulat, hogy most olvastam, hogy a Holdnak a, a, az elemzői is, akik ugye rendszeresen publikálják a különböző gondolataikat a, a saját felületeken, felületeteken, ezt se tudunk kimondani, azok, és egy ilyen érdekes fordulattal, most, vagy hát legalábbis laikus megfigyelő számára érdekes fordulattal, hirtelen úgy értékelték a helyzetet, hogy igazából a forint túl erős ebben a pillanatban, és talán le kéne értékelni. Miközben, ugye itt az volt korábban a diagnózis a kormány gazdaságpolitikájára, hogy itt több mint tíz éven keresztül, vagy hát nem egész, tíz, attól függ, onnan számoljuk ezt a, ezt a ciklust, 14-től vagy korából, hogy nagyon hosszú időn keresztül egy nagyon kellemes finanszi, külső finanszírozási környezetben, egy nagyon egy dinamikusan növekvő gazdaságban, a kormány hát szándékosan gyengítette folyamatosan a forintot, és ment lefelé. És ugye most pedig az, a, az, az volt több elemzőnek is a, a megállapítása. Hogy hát ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, egy gyengébb forint árfolyam talán jobban segíteni a gazdaságon. Hát fontos előre bocsátani, hogy nincs alapkezelői
1: közizlés, vagy konszenzus. alapkezelői egy konszenzus. Szerintem ez a igen. zsoltnak a, 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 ja, a, a gondolataira. Igen, 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 azért a zsolt, ami provokatőrünk, tehát azért ezt Aha. mindig azért ezt fontos tudni. Én az óta szemben nem, tehát nyilván rövid távon bizonyos exportőrnek lehet, hogy ez problémát okoz, de pont amit te mondtál, látszik, hogy, hogy ez a kicsit leértékelődős pedig ez nem vezet sehova. Tehát, 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 tehát hogyha egy gazdaságnak a, a, a teljesítésnek az egyik nagyon fontos lába, hogy én állandóan leértékelm a saját devizámat, az, 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 az elméletileg se szerint, szerintem elméletileg se egy vonzó dolog, meg hát ismerjük a gyakorlatit Következményeket nem lett ettől erősebb a magyar gazdaság. Tehát szerintem nyugodtan, hogy mondjam, lehetne valami másba gondolkodni. Egy, kettő. Rövid távon nagyon-nagyon nem. Tehát olyan a magyar gazdaság szerkezete, egy nagyon érdekes dolog, hogy ha például megnézed az elmúlt három hónapi fizetési méretet, mondjuk export-importólót, akkor látod azt, hogy sokkal-sokkal fontosabb dolgok mozgatják a Kereskedelmi mérlegünket, mint egyébként a vagy fizetési mérlegünket, mint, mint mint mondjuk a rövid távú árfolyam változás. Tehát most, amikor nagyon megerősödött a forint, hiszen azon bejavult a fizetési mérlegünk, vagy a kermérletünk, azért, mert egyébként lejöttek az energiárak, meg egy kicsit a recesszió miatt csökken a fogyasztás. Tehát, hogy ez egy kicsit bonyolult
0: dolog, ne tegyük magunkévá Zsoltnak a leegyszerűsített véleményét. Tehát, hogy ez a friss külkel, mérleg amit talán tegnap között a hogy tegnap előtt, nem tudom, amiben ugye hosszú idő után megint pluszosak voltunk, ez akkor elsősorban ebből a... Tehát nem mutat ez valami mélyebb erősödést a magyar gazdaságban, ez egyszerűen csak ennyi, hogy a forint erősödés és a világpiac energiárak valamekkora csökkenése.
1: Hát ez fontos. Ez... Tehát a, azt látni kell, hogy a, ugye a, a problémák egy, tehát, tehát rövid távon, tehát így mondani, rövid távon a problémák egy részét ténylegesen az energiaárak elmozdulása okozta. Most mondok egy nagyon egyszerű megközelítést, tavaly a GDP-nek a 10%-át elvitték a magas energiaárak. Ez azt jelenti, úgy mondják ezt a csúnya hogy a cserearányain kiszonyatosan romlottak, Igen. úgy képzeld el, hogy mindegyik ugyanagyit melózik, tehát ugyanúgy robotol, többi ugyanannyi teljesítményt állít elő, és mégis, amiért kaptál te százat, abból most csak kilencvenet kapsz. Ü és akkor tizet elbuktál, de mindenki ugyanúgy dolgozott, tehát hogy nincsen most... most és Igen. akkor azt kell, azt kell eldönteni, az a gazdaságban a feladat, hogy ezt a tizet ezt kiszívja meg. Tehát kinek ne adjuk oda ezt a tizet. És akkor itt elkezdődik egy iszonyatos nagy küzdelem a gazdasági szereplők között. Nem elveszük a pénzt, hanem inflá tehát inflációba jön ez ki. Tehát igazából ezek a magasabb árakat kifizesse meg. Ugye azt mondja a Gazprom, hogy itt a magyar GDP 10%-ával többet fizesetek nekünk ki, és akkor az MVM, mondom azt mondja, oké, én kifizetem, de hát én nem, akarok, nem akarom eszélni, én tovább hárítom ezt a vevőnknek. Aztán akkor megveszi, nem tudom, vagy... Továbbhárította a magasabb árat, és akkor azt mondja a Pék, hogy hűtsessze meg, most magasabb a gázszámlám, akkor én nem akarom ezt megszívni, akkor drágában adom a kiflit. Tudod? És akkor megveszi a szendvics kereskedő, azt mondja, ő, drágában vettem a kiflit, hát én nem akarom megszívni, drágában adom a szendvicset. Érted? És akkor nyilván a, a szándékok azok nagyon világosak, működik a kapitalizmus, és az a nagy kérdés, hogy végülis kiném marad a forró krumpli, ki nem tudja ráhárítani a vevőjére ezt a magasabb árszintet, mert ugye ő fog szívni, és ő fog bezárni, mert, 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 mert nála csapódik ki a veszteség, de ez a 10 százalék ez le kell, hogy csapódjon. Nyilván ebből egyetlen egy választási lehetőségünk van, hogy ezt hogy mondjam, kifizetjük most, tehát megszívjuk most, vagy egyébként a hitelfelvételekkel megpróbáljuk ezt porítani a jövőbe, de ezt, ezt a 10%-os ezt a töbletet ezt a magyar gazdaság szereplőinek kell kifizetni, és ezt a vergődést, amit láttunk az elmúlt egy évben, az végülis szerintem ennek ez volt a fő oka. Aztán még millió más is, meg nyilván nem azt akarom mondani, hogy ezt balesetként értékelhetjük ezt a 10%-os energiatöbletet, mert azt mindenki tudta Magyarországon, hogy még kiszolgáltatottak vagyunk energiafronton, nincsenek nyersanyagaink, nincsen komolyabb energiaforrásunk. Tehát nyilván én azt gondolom, hogy stratégiaval az lett volna a helyes, hogyha ezt a gyengeségünket ezt próbáljuk ugye minél kisebbre összeszorítani, minél többet javulni ezen a fronton. De hát az élet már csak olyan, hogy amikor a legkiszolgáltatottabb vagy, akkor pont odaüt be a ménkü, és hát ez most sem történt másképpen.
0: Igen, hát előtte tíz évig jó volt, mert ment lefelé. A, a igen, vár, és akkor elhittük, és hogy ez
1: mindig jó lesz, igen. és hát nem arra használtuk fel, hogy, hogy örüljünk annak, hogy most nem volt rossz, és elkezdjük ezeket a, ezeket a réseket bevarni, hanem, hanem, hanem,
0: hanem reménykedtünk, hogy ez mindig így marad, de hát a remény az nem egy jó stratégia. Egyébként fantasztikus pillanata volt az elmúlt hetek magyar közéletének, a Német Szilárd kiposztolt az Instagram jára, mert hát Instagram és Facebook posztokon élünk végső során. Ki postolt egy, egy chartot, hogy Európában, egyébként Budapesten a második legalacsonyabb a lakossági energiaár. És nagy büszke, hogy a rezsicsökkentés működik. Hát mondom, tényleg ehhez kell közgazdasági nobedi, hogy valaki össze hogy a kurva 25%-os inflációban, meg mi az Úristen van. Vagy ami inkább 50% mondjuk az élelmiszer. Mit fizetnek meg az 50%-os élelmiszer inflációban, ha nem ezt a Na csak hogy amit az előbb hát elmondtál, hadd ne, azt körülbelül... hadd ne kommentáljam. Az előbb elmondtál, azt próbálom lefordítani egy ilyen vulgáris. <gül> Na de arra,
1: arra akarok utalni, hogy az energiahordozók árcsökkenés az, az valódi megkönnyebbülés jelent a magyar gazdaságnak. Tehát ez, ez, ez a legfontosabb. Tehát, tehát minden tényezőnél önmagában fontosabb. Más fontos dolog is van, de ez a legfontosabb rövid, rövid távban
0: volt egy még egy nagy kiszolgáltatottsága, illetve van is a magyar gazdaságnak, ugye itt az autóipar felé, a jellemzően német autóipar felé, hogy az exportbevételünk nagy része azért onnan jön, és, és most ebben is látszik, hogy beindult egy, egy nagy pánik, és erre a, pániknak, erre a pánikra jelenleg az a, a kormány válasza, hogy teljesen irracionálisnak tűnő mennyiségű akkumulátorgyárat akar építeni, amivel kapcsolatban hát megindult egy ilyen nagy vita a hazai közgazdászok között is, hogy van-e ennek értelme, nincs értelme, káros lesz ez hosszú távon, hasznos lesz hosszú távon vagy középtávon. Te is hozzászóltál ehhez ez a, az vitához korábban?
1: Igen, nyilván egyébként komplex dologról van szó. Azért nem a exportónak hálatosan nem túlnyomó többségét adja ki a, a, az autóipar, de egyébként lényeges. Tehát mind GDP, mind export szempontjából igen, az autóipar lényeges. Magyarországon egyébként a motorgyártás különös hangsúlyt kapott, ugye, ha gyűrű Audira gondol, stb. 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 És tény az, hogy van egy technológiaváltás, tehát az autók motorja megváltozik. Tehát az új motor az aksi. Most Persze tudom, hogy fizikailag ez nem biztos, hogy helytálló, de lényegében az a dolog, ami meghajtja ezt a négy kereket, meg a kasznit, az eddig egy belső végésű épés, motor volt, most meg egy, egy akkumulátor. Ak És nyilván, hogyha ez a pálfordulás, ez a technológiai változás nagyon gyorsan megy végbe, akkor a Magyarországon felépített, hagyományos belsőgészsű motorgyárak, azok, azok előbb-utóbb nyilván nehézségekkel fognak küzdeni. Tehát ez egyébként mind a motorgyártóknak, mint ugye a német autógyáraknak, mert ők vannak itt, mint egyébként a magyar gazdaságpolitikának egy kihívás, és erre látszólag egyébként egy jó megoldás is lehet, hogy hát eddig is motorgyárak voltunk, és akkor ezután is motorgyárak vagyunk, csak eddig belsőgésű volt, és most meg aksi gyár, Jön helyette. Ugyanakkor azért aksidgyártásban úgy látom, hogy azért nagyon erős koncentrációt próbálunk itt Európán belül elérni. Ugye az aksidgyártással most legalábbis így távolról az a probléma, hogy úgy tűnik, hogy jobban igénybe veszi az erőforrásainkat, tehát a természeti erőforrásainkat mint a belső égésű motor, tehát itt alapvetően a vízellátásra gondolok alapvetően egy energiaintenzív dolog, és hát ugye környezetvédelmi viták is vannak arról, hogy, hogy ezek mennyire káros technológiák. Dúra dolgok történnek ott, hogy ezeket nyilván meg lehet csinálni így is, meg úgy is, hát csak bízni lehet abba, hogy a, majd a magyar környezetvédelmi hatóság majd érdembe fel fog lépni, és, 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 és ezeket jó fogja ellenőrizni. De ugyanakkor az MNB-nek is van igaza abban, mert ugye ez gyakorlatilag egy, egy, egy nemcsak a piaci szereplő között egy vita, hanem egy kormányzati és akár egy nemzeti banki vita is, csak hogy most nem menjek olyan messzire, hogy például a matolcsék is azt mondják, és egyébként szerintem ebben igazuk van, tehát hogy ezt ne, ne titkoljam, hogy jobb lenne inkább olyan, dolgokra használni a magyar erőforrásokat, amiben komparatív előnyeink vannak. Akku gyártásban véletlenül nincsen túl sok komparatív előnyünk, hát nagyon sokan elmondták, tehát felesleges, hogy igen, energiában se vagyunk, azok létiumban se vagyunk, azok a munkaerőnk sincsen, tehát ezek a munkahelyet teremtő beruházások, ezek nagyon hülyén hangzanak, mert már nincs munka munkaerő, tehát munkahely átcsoportosító beruházási támogatásokról lehet beszélni. Tehát, hogy mondjam, olyan dologban próbálunk nagyok lenni, ami, ami hogy mondjam, nem testre szabott dolog. Ettől függetlenül lehet, hogy még sikerül, de lehet, hogy másban jobbak tudnánk lenni. Nyilván szerintem a kormány két dologra ö, próbál lőni. Az egyik az, hogy a motorgyárak alá beépülnek második, harmadik beszállítói láncok, tehát, hogy, hogy, hogy egy vertikális integráció ez, ez jobban bejön, tehát, hogy több lesz az ipar. Másrészt azt gondolom, hogy hogy, és ugye ez már egy spekuláció, tehát aki ismer engem azt tudja, hogy van egy ilyen hülye gondolatom, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a kormány alapvetően az Európai Uniót egy szabad kereskedelmi platformként kezeli, tehát vágyálmai azok, hogy, 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 hogy ne egy politikai közösség legyen, ha sokat emlekedhet, szuverintásból minél kevesebbet adjunk oda, de lehessen szabadon kereskedni Európán belül, ne legyenek jogi és politikai megkötések, Nyilván a Brexit után ez az álom szerintem ez így elszállt, hiszen látsz, látjuk, hogy a kilépőket eléggé tehát a kilépő Nagy-Britániát az Európa önök szivatta, tehát meg kell állni a határól, nem tudom, kell, vámolni kell, ez nyilván tragédia lenne Magyarországnak, tehát hogyha mi egy szabadkereskedelemre szeretnénk korlátozni az EU-való kapcsolatunkat, akkor és úgy bánának velünk, mint a britekkel, akkor ez a magyar gazdaságnak a végét jelenteni. Én gondolom, egy egy nagyon erős autóipari beágyazottság az európai iparba, a németi parba, hogy szinte nélkülözhetetlennél váljunk ebbe az egész termelési láncolatba, az, az majd esetleg, és azt látom, hogy esetleg vagy látok arra esélyt, hogy abban reménykedik a politika, hogy majd a német vállalatok és akár támogatnak bennünket, ha van egy ilyen elképzelés, hogy szabad kereskedelemre korlátozódjon az eutakságunk, mert hát mi lenne akkor, hogyha Nikkel Zorchnál meg kéne állni ennek a rengeteg kamionnak, akkor Wolfsburgban egyébként tudnának-e működni, vagy nem. Én elismerem, hogy ez egy kicsit, hogy mondjam, terjengős fantázia, de tény az, hogy hogyha elérünk egy 25 os koncentrációt akkumulátor gyártásba, azt egy-két éven belül nem lehet áttelepíteni. Se a költségek miatt, se a környezetvédelmi agályoknak, tehát elképzelhetetlenek tartom, hogy Belgiumba vagy Németországba le tudnak telepíteni három millió, mondjuk egy millió négyzetméter akujárat túl hamar. Tehát, tehát szerintem ez egy, ez egy tök jó politikai érre lehet majd, hogy esleg arra kerül sor. Persze nem biztos egyébként, hogy ezekre a vitákra majd sor kerül. Hát igen, nem tudom, mennyire értetted értette, a gondolat Abszolút,
0: temet. abszolút értettem. Persze az is fölvethető a kumulátor technológián, hogy oké, okay, egy-két éven belül nem telepíthetők át ezek a gyárok. Viszont az is lehet, hogy maga a technológia is változni fog két, három, négy, öt éven belül, és új gyárak kellenek, és akkor már nem fogják itt építeni, és akkor ez a stratégia, ez. Elég hát igen, igen, Hát igen, igen. Egyet, utólag én is mindig meg tudom mondani, hogy mibe kellett volna fektetni.
1: Jaj! <laughs> így, így, igen, így. most egyébként én azt gondolom, hogy, hogy egy reális, közértávú feltételezés, hogy ez az akutechnológia, ez, ez be fog futni egy, ö, egy jókora ívet. De véletlenül, hogyha most nekem is nem kéne egy olyan iparágban amihez igazából nem értek, nem gondolom, hogy 20 év múlva egyébként litium alapú, ö, elektromos tartalékra fog épülni az energetikai szektor. Bár lehet, hogy egyébként a, a, a mozgó dolgok, tehát a, a gépkocsik, azok egyébként ezen nagy energiasűrűségű litiumra fognak alapozni, majd meglátjuk.
0: Hát vannak ebben azért alternatív technológiák, ezt gondolom mindenki ismeri, hidrogén -celektora. Az egyebekig? Hát egyébként szerintem az
1: aksigyárak nagyon bonyolult kérdés, sok rétű, tehát nagyon sok pró és kontra ér van. Szerintem ami miatt mindenki kiakad ugye ezek az egész, tehát a mód, hogy ezek bejönnek, hogy eltitkolják, ahogy, ahogy a különböző nagyon hatástanulmányok eltűnnek, meg megváltoznak, tehát, tehát, tehát nyilván ilyenkor mindenki, tehát lehet, hogy nem is annyira rossz a helyzet, de mindenkinek gyanús, tudod? Tehát mindenki a legrosszabbat feltételezi. Hű, mert hogyha rendben lenne, akkor miért nem, miért nem informáltak róla időbe, Ha rendben van, akkor miért nem rakják ki? Tudod, érted? Tehát ez a titkolózás, meg ez, 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 ez itt Magyarországon, minden állampolgárba, azt a kézhez hogy hú, akkor itt biztos, hogy valami disznóság van. Hát nyilván egyébként én sem örülnék, hogyha, hogy a bivajfarmon mellé építenének egy, egy aksi járat.
0: De amit a te spekulációdba szerepel, az tulajdonképpen valamiféle ilyen it elképzelés, hogyha, igen, jól, igen. hogyha jól mondom, hogy ugye előállhat az a, az a helyzet is, hogy tulajdonképpen, amit talán Zsidai Viktor szokta ezt, a, ezt az elméletet fejtegetni, hogy előállhat egy olyan helyzet is akár, hogy hát fizikailag, vagy jogilag nem lépünk ki az unióból, de pénzeket nem kapunk, esetleg nem is szavazhatunk, marad valamiféle szabadkereskedelem, de már egyébként a tőke mozgásokra az is meglehetősen negatív hatással. Ne, ne, nem, nem,
1: szerintem nem ez a, tehát ismerem Viktornak a gondolatét, nem feltétlenül egyezik meg a véleményem vele. Tehát egyrészt a, a közelemekedés az egy kicsit így binárisan kezeli ezt a ezt a eutagságot. Tehát EU-tagok vagyunk, vagy nem vagyunk. Miközben ez egy bonyolult kérdés, mert nagyon sokféle eutagság képzelhető el. Sőt, egyébként azt gondolom, hogy a következő tíz évben vélhetően létre fog jönni a többsebességes Európa, nem csak Magyarország miatt. Tehát nyilván vannak olyan országok, akik, akik, akik szorosabban el tudják képzelni az együttműködésüket, gondolok itt mondjuk az eurózóna, illetve a közös fizetőeszközre, egy félkaró óriás az eurózóna, hiszen a monetáris jegybanki politikák, kamatpolitikák, hogy jobban érthető legyenek, azok össze vannak hangolva, de a költségvetési politika, ami ugyanolyan fontos egy gazdaság számára, azt mindenki csinálja saját maga. Érted? Tehát ez nem egy koherens rendszer, ezzel előbb-utóbb kell valamit kezdeni, el tudom képzelni, hogy lesznek olyan országok, akik jobban integrálódni fognak, lesznek olyan országok, akik pedig kevésbé, kérdés lesz, hogy persze hány sebesség lesz. Nem csodálkoznék, hogyha így alakulna a dolog. Tehát, hogy mondjam, nem értek egyet ezzel a fekete-fehér megközelítéssel, hogy most, hogy teljes jogú EU tagok leszünk, vagy nem leszünk EU tagok. Na most így, hogy nem szavazunk, meg nem kapunk pénzt, nem ez a kérdés, mert hogyha nem kapunk pénzt, akkor szerintem előbb-utóbb nyilván meglazul a kapcsolat a kötelezővel elfogadjuk-e a jogrendet? Tehát mondjuk egy Európai Bíróságnak a fennhatóságát. Tehát szerintem a, a szabadkereskedelmet ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés a, a, a magyar gazdaság szereplőinek, a, hogy egyébként lesz egy jó a lehetőségük, hogyha úgy gondolják, hogy Magyarországon valami méltánytalanság írja őket, és ezt a magyar jogrendben nem sikerül rendezni, akkor lesz a lehetőségük kimenni, a, az Európai Bíró, vagy igen, vagy igen, vagy igen, vagy igen, vagy. igen. igen igen Tehát szerintem a szereplők többségének sokkal többet jelent ez a, tehát ez a jogi háttér, mint az, hogy egyébként mi van az EU támogatásokkal. Rengeteg olyan vállalat van, amit csak közvetve élvező az előnyeit, miközben a jogrend az, az nagyon fontos, és na minden, nem akarom ezt tovább ragozni, tehát szerintem nagyon sok lényes kombinációja lehet az Európai Unióhoz való kapcsolódásnak, Szerintem a, 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 a kormányzat szempontjából az ő érdekei teljesen világosak, ezt mindig el is mondja szerintem a kormányfő, hogy tök jó ötlet volt ez a szabadkereskedelmi megállapodás az EU-ba, kereskedjünk szabadon, de ne pofázunk bele egymás dolgaiba, és akkor maradjunk ennél a forgatókönni. Tehát ő ezt mindig elmondja, hogy ő ezt szeretné, nem tudom, hogy miért nem hiszik el nekik a magyar állampolgárok, hogy, hogy ő ezt akarja. Tehát szerintem ezt akkor el is mondja, miért? Én, elhiszem, én elhiszem neki. Nyilván, hogy nem fogja azon az áron, tehát szerintem azt, azt ő is tudja, hogy ha azon az áron lazulnak meg az európai kapcsolataink, hogy a, a, a magyar gazdaság nem tud beintegrálni, tehát meg kell állni a kamionoknak Nikesdorfnál, az egy olyan ár, ami, ami megfizethetetlen de nem csak ebbe a forgatókönyvbe kell gondolkodni. Tehát szerintem ő megpróbálja a mozgásterét úgy kibővíteni, hogy ne kelljen megállni a kamionoknak Nikkelsdorchnál, és ebbe szerintem egy nagyon erős, tehát az, ha mi belenövünk az európai iparnak a szövetébe kitéphetetlenül, az egy nagyon-nagyon fontos érv lehet ebbe a vitába. Egy dolgot hadd mondjak, amit csak távolról kapcsolódik ide, de érdekes volt, amikor, Gulyás Gergely elment, egy két hónappal ezelőtt van valami magyar-német, valami nem tudom, gyáros fórum, vagy valami ilyesmi, és akkor ott mondta a német vállalatvezetőknek, hogy te embereket, hát menjetek haza, aztán biztosátok ott, hogy adják oda nekünk a pénzt, mert ugye azokból is nagyon jó fogtok járni. Tehát látszik azt, hogy egyébként már konkrét... Eseteket tudok mondani, amikor, amikor, amikor a magyar kormányzata a piaci szereplőket biztatja, hogy próbálják az ő saját politikai mozgásterét vagy anyagi mozgásterét
0: Brüsszelbe javítani. Miért, miért lenne ez másképp a jövőbe? Hát ez a Merkel irában működött, most egy kicsit kevésbé működik, tehát hogy a Merkel alatt ez egy, ez, ez egy látható német politika volt, hogy hagyjuk a magyarokat, tehát nyilván Németország van akkor a súlya az EU-ban, hogy, hogy a mindenféle tárgyalásokon tud érvényesíteni akármit, most talán kevésbé hiszen Gulyás Gergely lobbizása sem volt sikeres, már lobbiztatási kísérlete sem volt sikeres, és ugye ez megint csak visszacsatolható oda, amit mondtál, hogy hogy mi a megfizethetetlen ár, megfizethetetlen ár az, hogy nincs kezdott, ne megállítják a mianokat, Sokan azt gondolták az EU támogatásokra is, hogy az is túl magas ár lesz a, a magyar kormánynak. Aztán kiderült, hogy nem túl magas ár. Hát nézd azért, ugye beszéltünk a magyar gazdaságnak egy a
1: vergődéséről most 2023-ban, ami nagyon sok tényezőre vezethető vissza, de nyilván nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy, hogy az EU forrásoknak a, a szüneteltetése az egyre több fronton fejti ki a hatását. Tehát most még mennek azok a beruházások, amiket elkezdtek, de, 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 de elindulnak-e újjak, hogyha egyébként nem lesz pénz. Tehát látszik, hogy egy csomó dologra nincsen pénz. Tehát én egyébként nem gondolom azt, hogy tehát szerintem lenne sok pénz, akkor, akkor, akkor a kormányzatnak is kevesebb politikai konfliktust kellene felvállalni. Tehát látszik, hogy tényleg hiányzik a pénz. Pénz nélkül sokkal több a politikai konfliktus, tehát jó, hogyha van pénz, és nyilván szerintem a kormányzat nem mondott erről le. Nem is vagyok benne biztos, nem látom át ezeket a dolgokat, mikor jön pénz, mikor nem jön pénz, stb. 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 Szerintem egyébként mi fogunk kapni valamennyi pénzt. Tehát jönni fognak ezek az EU források, ha nem is száz százalékban, de látszik az, hogy azért eléggé megdolgoztatják a, 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 a magyar kormányt ezzel kapcsolatban. De csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy még nem látuk az EU pénzek elapadásának a, a minden hatását de nem biztos, hogy azzal kell számolnunk, hogy egyébként ezek nem jönnek fél év múlva se, meg egy év múlva se. Ez egy spekuláció. Szerintem előbb-utóbb oda fogják adni, és paradox módon egyébként minél szarabb a helyzet Magyarországon, annál nagyobb a valószínű, hogy megállapodunk velük, tudod?
0: Tehát mindegy, ez az, az én véleményem, nem biztos, hogy jól látom a kérdést. Egyébként ez a pénztelenséget a beruházásoknak a leállása is lehet az egyik oka az akúgyármániának, vagy részben nyilván oka is. Nagy Márton, legalább gazdaságfejlesztési miniszter, legalábbis erre is utalt az egyik nyilatkozatában, hogy illetve hát ő úgy fogalmazott egész pontosan, hogy még jobb is, hogy a kínaiak, meg más távolkeletiek ugye piaci alapon fektetnek be hozzánk működőtőkét, mintha támogatásokat kapnánk a, az eu -tól. Hát nézd,
1: szerintem az, hogy, hogy jön be a működőtőke, az jó. Tehát az jó. Az, hogy jobb lenne az EU-támogatásoknál, az, az nyilvánvalóan nem igaz. Most hadd egy pont, tegyük fel, hogy te pék vagy, és akkor van egy kis ö, pékséged, és mondjuk nem tudom, van 20 millió forint nyereséged, de kéne szüksége lenne egy ilyen új sütőberendezésre, 50 misi, ami mondjuk 10 millióval megnöveli a nyereségedet, tehát 20-ról fölviszi 30-ra. Na most, hogyha az EU hozzáadó egy csomó támogatást, és vetél egy ilyen gépet, és az neked nem került semmibe, hogy jövőre a 30 millió forint profitod, meg, jövő, meg két évvel a 3, és azt mind elrakod. Ha most egy kínai befektető tőkét emeltet részesedéssel, az hogy 50-50, Péter, adok neked 50 misit, megveszünk a gépet, és innentől kezdve ez a működő tőke, tudod, most én vagyok az 50 százalékos tulajdonos, oké, megcsináltuk a beruházást, fölmegy 30 millióra a de a 15-öt hát 15 ki is. kell fizetni Igen. a kínainak aki nyilván mindig haza fogja utalni. Na most neked milyen végzettséged van, Péter?
0: Nekem az én a világon. De nem közgazdász vagy. De nem, most, nem, nem,
1: nem, lényeg az, hogy nem közgazdász, de ennek keretében el tudod dönteni, hogy melyiket választanád, ugye? Hát melyik variációt? Hát most hát, péklen... könnyen Hát ki tudom számolni,
0: hogy mennyi pénz maradnál.
1: nálam. Igen, igen, igen. Tehát, igen, 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 igen. igen. Hát teljesen attól a lehetőség, hogy együtt talcsisztok a befektetőtársaddal a sütési szekció után, de hát igen, én is azt gondolom, hogy pénzbeszél kutyagot. Tehát egyébként közgazgás szintén is inkább ezt a 30 milliós cashlót választanám a, a, a jövőbe, és szerintem mind pékek, mind közgazdászok, mind rádiós, nem rádiós, bocsánat, mint média emberek ezt a, ezt a megoldást meg bivajtenyésztőként is
0: meg tudom erősíteni ezt a választást. Most az egyik legnagyobb kérdése ennek a magyar gazdaságnak, hogy ezt az inflációt sikerül e valahogy leszorítani valamilyen, valamilyen időtávon. Ugye ebben most már nem tudom én hányadik körbe jönnek a nagyon optimista jóslatok, vagy először arról volt szó, hogy már januárra majd leszorítják az inflációt, majd ugyan Nagymárton azt mondta, hogy ó, hát itt nyára már egyszámjegyű infláció lesz, most, most azt mondom, arról volt, hogy októberre lesz egy jegyű infláció. Most, nem tudom, most már tök, körülbelül az évvégénél tartunk ebbe a licitbe. Te látsz valami arra utaló jelet, hogy ez a, hogy ez, a, ez, ez az infláció, ez, ez, ez leszorítható néhány hónapon belül ilyen, ilyen drasztikusan?
1: Kicsit-kicsit mosolygok, mert, mert látszik egyébként, hogy tök jó működik a, még a te esetedben is a, a, a kormányzati kommunikáció. Tehát, tehát az emberek eliszik azt, hogy, hogy, hogy az inflációt a kormány szorítja le. Tehát hogy így, így szólt a kérdés, hogy elhiszem-e azt, hogy, hogy a kormány levőze nem. Tehát az infláció az szerintem alapvetően egy ilyen nyitott kis ország ö, szempontjából általában ö, tehát megyünk az inflációs trendekkel, tehát az európai inflációs trendekkel, a magyar gazdaság pedig a maxim annyit tud csinálni, hogy egy
0: kicsit javít vagy ront a helyzeten. Tehát hát és eddig elég sok a trontot, mert az, az európai infláció, az mindenütt Igen, beszélhetünk, beszélhetünk erről is később,
1: de, de azt látjuk, hogy most drasztikusan esnek az ára. Tehát, tehát az inflációból megy ki a meleg levegő, jönnek le az inflációs számok úgy Európában, mint Amerikában, és ez Magyarországon is érezhetni fogja a hatását. Tehát én is azt gondolom, hogy az infláció az bőven egyszámjegyű lesz az év végén de nagyon-nagyon fontos, hogy nem azért, mert itt azt most várom politikus így, ezt most leszorítja, hanem egyszerűen megyünk az inflációs trendekkel. Az, hogy egyébként a magyar politika ezeket az inflációs trendeket erősíti fölfele-lefelé, igen, igen, tehát én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt volt egy erős inflációs nyomás Magyarországon, ezt ugye az energiafüggőségünk még egyébként megnövelte, és azon kívül még, van egy csomó rövidtávú, meg hószútávú intézkedés, amely inflációnkat egy kicsit följen vitte. Tehát ezt úgy képzeld el, amikor bejön egy ilyen infláció, hogy mondjuk van egy ilyen kötöttfogású, tehát most a, a Szilárdról beszéltünk, ugye, Igen. mert ő, 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 ilyen birkózó Akkor ebert. Igen, tehát akkor fog. tehát képzel egy ilyen európai kötöttfogású birkózó ebét, természetesen Budapesten, ahol ugye ezek az emberek ott tütik vágják egymást, de egyébként nagyon-nagyon szigorú szabályok szerint, mert ezek a kötöttfogású szabályok, ezek nagyon, tehát nem foghatod meg a fülét, meg hát nem egy UFC, ugye. És akkor... De hogy egyébként úgy haragszanak, tehát, hogy, vagy úgy, úgy tudod, hogy verik egymást, és akkor hirtelen tudod, hogy lekapcsolják a villanyt. <gül> és, és akkor hirtelen minden ilyen zűrzavarossá válik, és akkor lehet, hogy az addigi kötött fogású birkózás az ilyen szabad fogású UFC-be megy át. és hogyha, Tehát ez amikor megjelenik az infláció. Tehát arra akarok utlani, hogy vannak a gazdasági szereplők, akik küzdenek egymással, tudod, piaci részesedésére vevők, eladók, stb., de van egy ilyen viszonylag jó átlátható rendszer, amikor nincsen infláció, akkor hirtelen egybe ez az infláció, akkor mindenki. Veszíti a tájékozódási horgonyait, vagy ha lekapcsolnák a villanyt, és akkor abból mindenki megpróbál sütögetni a pesenyét, van, akinek sikerül, van, akinek nem. És aztán persze lehet ezt még fokozni, hogy mondjuk, hogyha árstoppokkal, meg mindenek, kicsit, amit hogyha bedobnák be a sötét csarnokba még három fűsbombát, hogy még egy kicsit ezért, nagyobb legyen az a űrzavar. Tehát ezek a rövid távú hatások, ami az infláció fölfelé irányulásában szerintem szerepet játszottak. Strukturális struktúrális dolog az szerintem, hogy azért azt látjuk, hogy azért a magyar piac, amikor a nagyon sok célnak, próbál megfelelni, akkor ez mindig nagyon-nagyon dura koherenciás problémákat okoz. Tehát ugye a közösségtan könyvek azt mondják, hogy az ár akkor tud csökkenni, hogyha mondjuk a kínálat nő, a kereslet csökken. Akkor nő, hogyha a kínálat szűkös és marad a kereslet. Hát ezt milliószor láttuk a saját példánkból is. De, de amikor azt gondolom, hogy a magyar gazdaságpolitika csökkenti a szereplők számát bizonyos iparágakban, ABCD, EFG okokból kifolyólag, akkor ez egyébként hosszú távon a kínálatot is csökkenti. Érted? Tehát, hogy minél kevesebb szereplő van egy piacon, az annál inkább oligopolisztikusabb. Annál magasabb, minél oligopolisztikusabb egy, egy piac, nagy esély van arra, hogy minél magasabban árban az egyensúlyi ár és nyilván különböző szabályozással viszonyatosan nehezen akár lehet ezeket az oligopóliumokat rendszabályozni, csak sokszor azt látjuk, hogyha olyan oligopólium alakul ki a magyar gazdaságban, ami a kormány számára kedves, akkor azért nem annyira szigorú a szabályozás. Tehát, hogy mondjam, itt nagyon sok dolog keveredik, én nem akarok ezt kommentálni, hogy ebben most mi a jó, meg jó, stb. stb. Ezt mindenki maga eldönti. De tény az, hogy szerintem a kereslet-kínálatnak az egyensúlyát azt egy magasabb árszint mellett lövi be. Tehát, hogy egy olyan piacot csinálsz, ahol mindenki be akar menni, és mindenki árulni akar, tudod. Az lenyomja hát, az ár. Hát az, az nyilván van esély arra, hogy Ceteris Paribus, tehát mindent változatlan, az valószínű az, az árakat lefelé nyomja. Hogyha egy, tehát, hogy mondjam, egy olyan kocsmába, ahol Hát tegnap is megvertek, tudod, meg viszik ki az embereket, akiknek ki van a hátába, baba. nem biztos, hogy be akarsz menni fröccsöt inni. Tehát nem biztos, hogy egyébként, hogy mondjam, mindegy, nem akarom ezt részletezi, teljesen, teljesen világos. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ezek a dolgok, ezek, ezek, ezek strukturálisan és a magyar inflációt a szükségesnél magasabban fogják egy kicsit beállítani. De ezek nagyon hosszú távú dolgok, amiről most beszéltünk, azok inkább a rövid távú dolgok. Egyébként visszafele is, tehát hogy az ár csökkenésről is beszéljünk, nagyon szépen látszik, hogy működik a közgazdaságtan. A magasárnak a leghatékonyabb fegyvere a magasár, És amikor felmegy az zár, akkor ugye mindenki a kínálati oldal elkezd élénkülni, ha hagyják, a keresleti oldal meg elkezd csökkenni, ha hagyják. És a legtöbb esetben azért ez működik, és akkor igazából jönnek le az ár, mert fizetőképes kereslethiáns, stb. 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 Na mindegy, hát ezt nyilván a hallgatók is tudják, és ezt látjuk egyébként Európában, látjuk euh, Amerikában, és látjuk egyébként Magyarországon is. Ha itt sokkal drágább lenne egy termék, mint Nyugat-Európában, hát akkor nyilván fogják az emberek, és kimenek, és megveszik, megveszik ott.
0: Igen, és az ugye ezt nem láttuk, illetve hát még a rezsicsökkentésnál ugyanez a helyzet, a lakossági energia árat, azt, azt hát mesterségesen az tartják az... nagyon alacsonyan.
1: Nézzed meg az üzemanyag ástoppot, tehát 25 kal csökkent a, a, a benzinértékesítés. Benzin Lehetek ebbe trükkök, tehát lehet, hogy őket nem ennyire durva a visszaes, és nem akarok belemenni a részletekbe, de nyilván Ausztria mindenhonnan átjártak. Tehát látszik, az alacsony ár, az, az, az megnöveli a keresletet, Uh, és ugye át az a baj, hogy az alacsony ár, az egy támogatott alacsony ár volt, de elképesztő mennyiségű keresletet szívott be, akár tehát akár határon túl Most is. viszont
0: visszaadjuk ezt az országoknak élelmiszerforgalom hát, <gül> formájába, igen. mert odajárnak át vásárolni. Én, én, én azt
1: gondolom, hogy, hogy, hogy ugye a piacnál, nyilván sok baj van a piac, de a piacnál okosabbat még nem találtak ki. Tehát mindig, amikor elkezdünk így bele pocsmagolni a, a piacba, akkor Ö, akkor lehet, hogy látszalag rövid távon azt gondoljuk, hogy ők jó dolgot csinálnak, és akkor mindig kiderül, hogy ezek a másodlagos, harmadlagos károk, ezek, ezek hosszú hosszútávon több, több kárt okoznak, mint a rövid távú előnyök. Egy kicsit egyébként az ökológiában van ilyen, hogy ha biztos olvasom, hogy betelepítettek valami növényt valóban, mert milyen jó ötlet volt, aztán utána 50 év vagy. Nem tudom, a biodiverzitás úgy lecsökkent, vagy olyan tragédiák lettek belőle, mert ugye elsősorban a tök jó ötlet volt betelepíteni egy növényt, egy állatot, de a másod, harmad, negyedleges hatások, azok azok, azok pedig szétzilálták az egészet. És a gazdaság is ilyen nagyon-nagyon bonyolult, nagyon-nagyon összetett. E, nagyon nehéz olyan okosnak lenni, lehetetlen olyan okosnak lenni, hogy egyébként ezeket így jól átlássa valaki. És hát nyilván ilyen egy nap alatt, meg egy hét alatt, meg nem lehet olyan döntéseket hozni, e, hogy, ezek, hogy, ez, hogy eznek az előnyei hosszú távon is meghaladják a hátrányokat. Na én most itt nyilván közösségi gondolkodás mentén nyomulok, tehát nem politikai gondolkodás mellett, mert nyilván ahhoz nem értek.
0: A már említett mindenféle kamat politikai ügyeskedések, hogy Ilyen kamat van, olyan kamat van, MNB ilyen kamatot fizet arra, de az állam nem hagyja, hogy, vagy a kormány nem hagyja, hogy ezt bárki megkapassa más a kincstárjegyek kamata, stb. 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 Illetve a, aztán egyéb ilyen gazdaságpolitikai intézkedések kapcsán elhangzott az, hogy hát egy picit, a, mint hogyha elkezdtünk volna a kétszintű bankrendszerből visszamenni az egy, Szintűbe. Te emlékszel arra a megjegyzésre, vagy, vagy. Hát. Vagy ez. Nézzi, ennek kapcsán és nem hogy... fontos,
1: hogy emlékszem rá, mert komp tudom kommentálni akkor is, ha nem emlékszem rá. <gül> <gül> nem, nem. Tehát én nem ebbe látok problémát. Én nem. Tehát, tehát abba a problémát látok, hogy, 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 hogy erős a, növekszik a koncentráció és az állam szerepe az erőforrások elosztásában és majd konkrétan válaszolok. Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy az erőforrások elosztásában az állam, erő, tehát az állam gyengébb, mint a piac. Ugye ezért bukott meg a szocializmus a kapitalizmussal szemben. Tehát ugye az állami elosztás elsődlegessége a szocializmus ugye nyilván az egy alapelv, és, és ugye ez nem működött sehol. Amikor eltelt már néhány tíz év, akkor ezek a rendszerek gazdaságilag egyébként megbuktak. És ugye az, ahhoz a témához kapcsolódik, amit először szóba hoztál, tehát hogy amikor mondjuk a egy speciális előnyt ad az állampapíroknak a, a kormányzat, úgyhogy hátrányba helyezzi az összes többi befektetést, akkor azért akkor elég csúnyán belenyúl a piaci működésben, mert ugye normálisan a pénzpiacon a kamat az, ami eldönti, hogy ki mi befektet. És ebbe a, a tőkevonzó képességbe az állampapíroknak egyébként is van egy nagyon nagy előnye, mert gyakran kockázatmentesek. Tehát egy állampapír saját devizába kibocsájtva az teljesen kockázatmentes, tehát mindig ez biztosítja a legkisebb kamatot. Tehát az egész gazdaság összes szemben az államnak mindig van előnye ebből az oknál fogva. Tehát egy állam mindig tud nyomtatni egyébként forintot, ha, hogy a forint kötvényét kifizesse. Egy, nem tudom, egy, egy bank nem tud forintot nyomtatni, hogyha éppen a kasszában nincsen semmi, vagy egy vállalat se. Tehát éppen ezért az állampapíroknak mindig alacsonyabb a kamata, mint mondjuk egy vállalati kötvénynek. Tehát az államnak egyébként is van előnye. És amikor egyébként még plusz ilyen adószivatásokkal megdrágítja a gazdasági szereplőknek a forrás az jutását, mert hogyha neked egy vállalati kötvény után ehót is kell fizetned, hát akkor, akkor nem mondjuk másfél százalékkal kell magasabb hoznám a kibocsájtonom a válti kötvényt, hanem lehet, hogy négy jel, tudod, hogy egyrészt a magasabb kockázatot ellensúlyozom, másrészt az adóhátrányokat ellensúlyozom a, a vásárlóknak. Érted? Tehát, hogy valójában, és erről kevesen beszéltek, pont a saját gazdaságának a piaci szereplőit hozza ezzel nehezebb helyzetbe. És aztán persze bevonja ezt a pénzt, aztán odaadja ő, nyilván, oktatásra, egészségügy hogy mi mennyit, azt mindenki eldönti, de egyébként a támogatásokra is sok pénz megy. Tehát, hogy gyakorlatilag elveszi a, belnyúl a piacba, kicsit több pénzt központosít, és utána egyébként elosztja a saját preferált. Igen, tehát most ebbe se akarok belmenni, hogy ez jó vagy rossz, meg ilyesmi, csak azt mondom, hogy ezzel is a piacgazdaságnak a szerepe csökken. És azt pedig egyébként váltig állítom, hogy a piac jobb tőkeallokációt csinál, mint, mint az álla. Tehát végül szivatja a gazdaság szereplőit, hiszen drágában tudnak forráshoz jutni. Nem tudom, mennyire volt értető a. Abszolút, abszolút. Miközben
0: azért az az állítás, hogy mert hogy, ahogy mondtad a, a, aztán ő oszt is pénzt a, a saját preferenciái szerint. De jóbb lenne, mondjam de, de erre mondom én azt, de, most, de nem, akkor, most hagyjuk ezt. Akkor jönnek büszkén, hogy Igen, hogy de most mennyiben. én nem arra
1: akarok, mert nyilván az egy, az egy politikai beszélgetésnek a témája, hogy kinek meg hogyan, tehát igen, ezt most hagyjuk. Persze. Tehát én nem ezért vagyok itt, azért vagyok itt, mert ugye akkor ezt a pénzt nem a piac osztja el, hanem az állam. És tegyük fel, hogy egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, egy egy, egy, egy ideális államról, gondoljunk el egy ideális államot, ahol, 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 ahol nincsenek másod-harmadlagos szempontok egy ilyen lesz, és az is rosszabbul működik, mint a piac. Érted? Tehát ez egy, ez egy alapelv. Tehát, hogy nem azért működik rosszabbul az államnak a tőkeallokációja, mert egyébként közép európában vagyunk, mert Magyarországon vagyunk, mert nem tudom, 2023-ban vagyunk, hanem azért, mert a történetben mindig az állam rosszabbul osztja el a forrásait, mert amikor nem a saját pénzedet, amikor a saját pénzedet költöd, akkor egyszerűen alaposabb vagy, mint amikor mások pénzét költik. És ugye ezt nagyon sokan nem tudják itt Magyarországon, hogy amikor az állam a pénzét költi, az akkor nem a saját pénzét költi, hanem a milyenket. Gyakorlatilag újra Megtermelja a gazdasága a GDP-t, annak nem tudom, 40 át százalékát az állam bevonja, újra elosztja és kiosztja megint. De ő nem a sajátját osztja el, mert neki nincsen, hanem azt osztja el, amit mi egyébként neki befizettünk. Tehát lehetnénk egyébként igényesebbek is a, 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 erre a dololyra.
0: Lehetnénk, mert ugye azért arról is vannak elég, elég részletes kutatások, hogy, a, hogy valóban az állam minősége, tehát a közigazgatás minősége, felkészültsége, korruptsága, nem korruptsága, az azért nagyon szorosan összefügg a, ennek a tőkeellosztó képességnek persze, a minőségével.
1: Persze, persze, tehát én nem akarom ezt tagadni, csak, csak, csak választjuk ketté ezt a dolgot. Tehát a leges legjobban működő állam, ahol ezek az általad ismert jelenségek, vagy említett jelenségek ismeretlenek, azos se tud olyan jó tőkeallokációt csinálni, mint a piac, tudod? Tehát ez csak azért fontos, mert most nem tudom, tehát nagyon fontos az érveket ezeket ketté választani, tehát, tehát, tehát nem csak a korrupcióról van szó, a legkevésbé korrupt állam is rosszabb, mint a piac. Általában, Ez nem azt jelenti, hogy egyébként az állam nem szabályozhat, meg nem fontos a szabályozás, meg nem fontos bizonyos újraelosztás, de ezt a szükséges minimumra kell korlátozni, mert egyszerűen a piac jobban megoldja a problémákat. És ha megnézzük a magyar inflációt, a, a, az európai inflációkkal látjuk azt, hogy ezek az állami beavatkozások, ezek, ezek nem csökkentették a problémát, hanem inkább növelték. Tehát gyorsabban nőtt, drasztikusabban nőtt az inflációnk, és, és amikor lefele megy, mert lefele fog menni az infláció, az pedig szintén egy kicsit lassabb lesz, és elnyújtottabb lesz, mint lehetne, mert egy csomó akadályozó tényező Késleheteti ezen a piaci mechanizmusoknak az érvényesülését. Szerintem.
0: Honnan, honnan jött neked ez a bivajtenyésztés, vagy miért pont a bivaj? Alig ha van szükség igavonó állatra. Ha már itt a, a piacról és a. Szerintem piaci érvekkel nehezen lehetne a bivajtenyésztés mellett érvelni.
1: Hát figyelj, ha már kostótában a bivajhúst, akkor lelkesebb lennél. Tehát nagyon-nagyon
0: finom. Bivajvajat szoktam például. Én vásároltam a lilve csomó bivajvajat, mert éppen volt. Basszuskó is, és, és én meg lemaradtam, mert nem nincsen tej, mert mi
1: ökogazdaság vagyunk, egyébként talajregenerációval foglalkozunk, tehát így nagyon-nagyon környezet tudatosan járunk el, éppen ezért tejiparra se foglalkozunk, mert a ugye el kell venni az anyáktól, és az, az, az nekünk már nem fér bele, és ugye a vaj is egyébként tejből van. <gül> Na de egyébként ez a bivaj marharonyosát, egyébként finom a húsa, nagyon kedves és intelligens állat, egyébként egy ilyen őshonos veszélyeztetett fajta. Tehát, mivel egy ilyen ősi állat, ezért, ezért ténylegesen nem egy nagy üzlet a, a bivaj tenyésztés, de én se azért csinálom. Nekem sokat segít egyébként minden másba.
0: Tehát, egyrészt, jó. De az egy, ilyen vizes területeken volt. Kell neki, kell neki dagonya. A, kell minden? neki,
1: kell, kell neki dagonya. Ehm, én nagyon örülök annak, hogy ugye én végül két világban élek így. Tehát egy 30 fős kistelepülésem Zalába, az otthoni problémákkal, az otthoni emberekkel, időmnek a harmadába, ugye itt a kapitalizmus legmélyebb bugyrába a tőzsdén a többi időben, nyilván alapvetően más emberekkel, más problémákkal, és ez a hibrid létforma, ez nekem, ez nekem szerintem sokat ad, mert hogy, hogy mondjam, jobbról is, meg, tehát hogy mondjam, innen is, meg onnan is tudok látni bizonyos problémákat. Szerintem ez, a, ez nekem segít intellektuálisan, Ráadásul ez a tőzs, de ez egy kicsit ilyen szenvedélybetegség is tud alakulni, és jó, az embernek van egy olyan más tevékenysége is, ami ebből kirángatja őt, és segít az egyensúlyba. Szóval, de egyébként véletlenek, tehát a kérdésedre válaszolva, véletlenek hosszú sora. Tehát az élet egyébként mindig a véletlenek hosszú sora, ezért nem bizok. Hát a... nem egy gyerekkori álom volt, nem. a
0: bivaj, vagy már gyerekkorodban is. Se eleve a
1: semmiféle összeesküvés, stb., hanem a véletlenek, az élet véletlenének a hosszú sorozata kapcsán. Ide. És ez hány bivaj? Kétszáz. Agymény istenem. Szóval nem olyan kevés. Arra kell terület
0: akkor nekik, igen. hogy tudjanak. Igen, igen. Tehát
1: most már azért, most már, most már lassan valami agrár műsort kellene csinálnatok, hogy eljöjjek legközelebb is.
0: <gül> Ó, és, és hogy, és, és ennek van köze egyébként ez az általad vagy az előbb említett talaj regeneráló tevékenység? Ez, tehát ahhoz kell a bivaj, vagy pedig ez a, csak... Az állat kell, tehát a... Tehát a tehát én nem tudtam erről a dologról semmit,
1: és három-négy évben nagyon sokat foglalkozom ezzel. Egy, egyetlen egy könyv van Magyarország a magyar nyelván, ami elérhető ilyen talajregenációval kapcsolatban. Azt én adtam ki nonprofit non-profit formában, és ugye megtanultam egy csomó dolgot, és rájöttem, hogy városiként, amit én gondoltam a környezetvédelemről, az agrárszektorról, a növényekről, az gyakorlatilag az nulla. Tehát senki nem tud semmit, nagyon érdekes, Teljesen más a világ, teljesen más a szabály, rendszere, tehát, hogy nem akarok belemenni, de hogy egészen új világ nyílt meg előttem. Szóval minden rossz volt, amit gondoltam előtte, minden más hogy működik. A lényeg az, hogy ha elmondom, ha megkérdezted, tehát a mezőgazdaság egy iszonyatosan eh, nagy túltermeléssel küzd, szerintem amióta a világ világ. Az elmúlt 200 évben a gabonáknak a reálértéke 50%-kal ment le. Tehát annak kérde, hogy egy milliárdól fölemelkedett, 8 milliárd az emberi lakosságnak a száma, a búza és a kukorica a reál értékében 50 százalékkal olcsóbb. Óriási túltermelés van, egyre nagyobb részét ennek a túltermelésnek, amit nem tudunk elfogyasztani, elégetjük bioetanol formájába, és a másik probléma a mezőgazdaság, hogy iszonyatos környezet pusztítóan és önpusztítóan működik. Én ezt egy kapitalista tőzsdén mondom, hogy, hogy azok a, az a, az a használat, az a talajpusztítás, ahogy mi egyébként ezeket a termékeket előállítjuk, az egészen kártékony. Nem véletlen, hogy nekem van egy erős kijelentésem, hogy minden egyes forint GDP, amit a magyar mezőgazdaság nem a magyar, hanem a modern mezőgazdaság megtermel, az legalább kettő forint kiadást jelent az egészségügyi kasszáknak, legyen az egyébként állami kassa vagy magánkassa. Tehát nem többet kellene termelni, mert hogy túl sokat termelünk, mondom, nem tudunk olyanmit mit csinálni, ezért elégetjük, sokkal egészségesebben kellene termelni, simán megengedhetnénk magunknak, hogy kevesebbet termeljünk, csökkentsük a túltermelés mértékét, cserébe jobban odafigyeljünk az egészségünkre. Mert amit megsporulunk az olcsó élelmiszerem annak a két-háromszorosát kifizetjük a, az orvosnál. Egyébként nagyon érdekes, hogy tudod, az első dohányzás ellenes cikk, ami a egészségügyi kockázatait tárta fel, az mikor jelent meg 1928 -ban és kellett hozzá majdnem száz év, amíg gyakorlatilag elértünk oda, hogy akkor nem lehet dohányozni egy étterembe. Szóval nem gondolom, hogy ez egy rövid játék lesz, de előbb-utóbb szerintem mindenkinek rá kell erre hogy amit most csinálnak a mezőgazdaság, meg modern táplálkozás keretében, az egy, az egy nagyon rövid távú optimum.
0: Szóval hogy a Gabona Féléknek ez az 50 os leértékelődését mondta, de hogy hogy egyébként az ilyen trópusi gyümölcsöknél, meg, meg ilyeneknél szokott nekem föltönni az, hogy tényleg ilyen áron, hogy az Úristenben lehet ezt megtermelni. És hogy kerül oda? Hát Pár úgy, száz hogy... forintért a banán. Hát... És figyelj, hát azt nem is látjuk még, hogy az olaj, olajok, meg az egyéb ilyen termékő olajpálmából, nem tudom, hogy a az. Exter, így. Tehát
1: ezt úgy hívja a közösség, hogy externál a külső költség. Tehát egy csomó olyan költség nem jelenik meg az árakban, amit egyébként. Tehát most mondok egy példát a 19. századba, iszonyatosan olcsó lett Londonban a kény vagy Állni. Azért, mert a kukszót elégetted a trafalgártól egy kilométerre, az összes túlyhót beengedted a temzébe, tudod, gyerekeket alkalmaztál, tehát marhahócson tudtál termelni. Most sokkal drágább kénsavat előállítani, mert ugye levegőszűrőkkel, visszűrőkkel, különböző munkavédelmi jogokat kell betartani érted. Tehát, tehát egy kicsit én a mezőgazdaságot van egy kis elmozdulás engem itt a jó irányba. De... Na, még kevesebb kénsavat
0: szoktam fogyasztani azért.
1: <há> de a logika ugyanaz, egy kicsit 19. század elé forna van egy pusztítjuk a talajt, tehát ez nem, nem tréfadolok tényleg. Uh, iszonyi mennyiségű vegyszert használunk, aminek a következményét látjuk egyébként a különböző uh, emésztési, meg egyéb problémákkal, de ezek nem jelennek meg, mert mindig azt mondjuk, hogy az élelmiszer az egy stratégiai cikk, és, és akkor, most akkor most akkor nem fognak enni a gyerekek, tudod, hát most akkor most, most, most várjuk még ezeknek a kölcsönnek a megjelenítésével, miközben nem igaz, mert éppen óriási túltermelési válság van, nem tudunk mit csinálni. Most nem mondja nekem valaki azt, hogy Afrikában meghalnak ilyen, mert ez egy elosztási probléma. Tehát ö, nem azért halnak meg Afrikában, mert egyébként Nyugat-Európa meg az úr nem termelünk túlsokat, az egy elosztási probléma. Túltermelés van, és most már tényleg nem tudunk mit csinálni a Gabona egy részével. A kukoricereniol növény Amerikában is, Magyarországon is, mind a két országban durán 50 százalék ipari célokra, ennek nagy része bioetanol, ami kvázi elégetést jelent. Ezért egyébként, tehát azért, hogy elégessük, ezért hülyeség tenni a talajainkat, meg szét vetszerezni, meg rovarírtózni, meg
0: az összes cuccát. És ez még csak a kukorica, mert ott van még a repce, meg nem tudom, mi, egy csomó, egy időben én mentem az Aföldön csak repcét láttam mindenütt. Minek? Igen. Minek és és hát egy repcét,
1: lesz. a repce ez egy nagyon igényes növény, drága növény, egy, egy, egy repcét egy, egy, egy jó évben kilencszer vetszereznek, kilencszer. Na most... Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy egy olyan növény, amit teljes életciklus, tehát már a, már a mag is csávázott, tehát olyan méreggel van átitatva, hogy amikor kijön belőle a kis növény, és belarapacsiga, akkor dögöljön meg, mert ugye még akkor is a méreg játszik benne. Tehát, tehát én egyszerűen logikailag nem hiszek abba, hogy egy, egy növény, ami egész életciklusában folyamatosan mérgekkel találkozik, nem tudom, három-hét egészségügyi várakozás után meg az egy egészséges termék lesz. Most ez tudom, hogy nem egy jó logika, amit mondok, csak egyszerűen, aki azt gondolja, hogy, 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 hogy szarbó palacintát lehet csinálni, szerintem annak nincs igazat, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez lehetetlen, mert nem így működik a világ. De mi, ö, mi zöldetetetünk, és nem műtrágyázunk, és nem rovalölőzünk, és stb. 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 Tehát egyébként azért csináltam, hogy jó, jó kaját tegyek. Tehát ha látnát, hogy hogy készül egy nagyüzemi csirke, soha többet nem ennél csirkét.
0: Kéne egy ilyen kirándulásokat csinálni a városiaknak, hogy lássák azt, hogy hogy, hogy működnek ezek a dolgok.